0: Ako budú naši hostia hodnotiť uplynulých 365 dní roka 2020. Pre spolok Košice okolie slovenského červeného kríža bol náročný koronavírus zmenil pôvodné plány jeho pracovníkov aj dobrovoľníkov a nasmeroval ich aktivity na pomoc ľuďom, ktorí boli pandémiou najviac ochromení. Na druhej strane, slovenský olimpionik v jazdovom lyžovaní Martin Bendík hodnotí uplynulý rok ako úspešný. Napriek tomu, že aj jeho pandémia na chvíľu uväznila na Slovensku, na svahoch podal veľmi pekné športové výkony. V relácii význania sa dozviete aj o improvizovanom karanténnom mestečku, ktoré vzniklo v útulku v Bernátovciach. Reláciu v spolupráci so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Chlapec, dievča v mori, celá nepomorí? V Zápas pevnou volou, tu ma čaká chvíľ so solou. S prekvapením, milým Vianoce, Vianoce. Pá Boh poslodiečom s tebou, aby našli k sebe nebudú.
2: Sa mori, až
1: kým kapra nevyloví. Na večeru, na večeru. Pod stromčekom milotári deťom, ktoré poslúchali. nech sa darí. Nech sa darí. Boh poslal deťom snehu, aby našli v sebe nemu.
0: Červený kríž, konkrétne jeho spolok Košice okolie, tiež musel v roku 2020 veľmi pružne prispôsobiť svoju činnosť a výjsť v ústrety akútnym potrebám ľudí. O zhodnotenie uplynulých 12 mesiacov sme požiadali jeho riaditeľku Helenu Kmecovú.
3: Veľmi zvláštny, ale to je asi žiadna novinka, lebo to by odpovedal každý. Vynimočný rok a ťažký rok, pravda, že tak, ako by povedali mnohí. Ale aj tento rok, tak ako mnohé roky predtým, sme sa snažili plniť naše hlavné poslanie. A to je pomoc človekovi v núdzi. To je naša alfa, omega. Takže aj v tomto ťažkom roku sme, okrem našich aktivít, riadnych, ktoré teda vykonávame bežne, mali naviac práve ten covid a pandémiu. A ani sme netušili na začiatku, čo všetko sa z toho vykľuje. Takže ten rok bol taký náročný, ale zatiaľ dúfam, že ho aj dožijeme v zdrávi do konca tých pár dní. Zrejme ste museli upraviť svoj plán
0: činnosti. Čomu ste sa teda konkrétne venovali od januára do dnešných dní?
3: Pravda, že museli sme operatívne riešiť mnohé veci, ktoré boli nečakané, ale v januári sme v podstate začali tak tradične, kurzami a najmä február je u nás taký vzdelávací, Mali sme veľmi úspešné dva kurzy prvej pomoci pre hasičov a zložky integrovaného záchranného systému. V kurzy prvej pomoci s európskym certifikátom vyškolilo sa tam 30 ľudí. Práve na konci, už keď teda mali byť tak skúšky, tak nás zasiahla tá covidová pandémia ale nakoniec sme ich dokončili a to bolo také naozaj taká náplň od januára, január, február. No a už v marci sme vlastne museli meniť plán. Mali sme tam práve v tomto roku ukončenie veľkého projektu, tzv. FEAT, potravinovej pomoci pre ľudí vnúci alebo pre ľudí na hranici chudoby. Bol to európsky projekt, 15. etapa mala byť práve v marci. Aj sme ju odložili, aj sme boli doma, aj v ako, lebo bola to naozaj ťažká úloha, pretože sme mali rozviesť 6618 balíkov do 110 obcí v našom okrese a 2763 príjemcom. Kde boli ešte nejaké malé obce alebo menej príjemcov, tak sa to dalo, lebo rozostúpia rúška. Ale v takej Moldave nad Bodvou to bolo na niekoľko etáp jednanie s krízovým štábom, s pánom primátorom. Nakoniec sme to horko, ťažko, nejako v apríli s odretými ušami a s prestavkami ukončili a naozaj sme teda ešte ľuďom v núdzi, rozdali tých vyše 6 balíkov a dosť nás to vyčerpalo v tej prvej etape najmä tými prekážkami tejto pandémie, že bolo to obzvlášť ťažké tých ľudí nejako usmerniť, najmä aby sme zachovali bezpečnostné opatrenia. Tak to sme boli rádi, že máme za sebou. Do toho prišla pandémia úplne zaskočila nás tak ako mnohých a veľkú snahu sme museli vynaložiť na to, aby sme získali dezinfekčné prostriedky, všetky tie germicidné žiariče a čo sme ani nevedeli, čo to je pôvodne. A všetky tie ochranné obleky sme samozrejme takisto členmi krizového štábu našho okresu Košice okolí, čiže stále jednanie s predstaviteľmi okresu, ako riešiť, čo riešiť, čo s repatriátmi. Čiže to bolo také rýchle, ťažké a nové pre nás všetkých. Ale hlasili sa nám aj dobrovoľníci, pretože my prevádzkujeme prepravnú službu a viacerí, pamätame si dobre to obdobie, keď sme začínali, viacerí odborníci apelovali na to, že izolovať starých ľudí, chorých ľudí. Čiže e, nielen, že sme prevážali v najnutnejšom prípade túto klientelu alebo týchto našich No, my ich voláme klienti, starí chorí ľudia, ktorí sa potrebujú si prepraviť, ale vtedy boli doma a zrazu boli izolovaní. Nemali lieky, nemali nákupy, takže sme rozvážali nákupy, rozvážali sme lieky, stále boli naši chlapci v pohotovosti. Aj práve v tom kolotoči, dodržiavaní tých pravidiel, čiže stále tie auta dezinfikovať. Museli sme si zvyknúť na nové podmienky fungovania a naozaj sme pomáhali najmä tejto kategórii, obyvateľov, čiže starší, osamelí a ťažko na mobilní ľudia. Raz za sto rokov príde
1: čas Keď zastaví sa každý z nás Zasiahne biznis školu vlak A je čas premýšľať. To, čo sa dialo, prirýchlo. Zrazu sa v rúzi ocitlo. Z nej sa len ťažko vybrať von. So šťastím znáť, milý. Spolu pre lásku skúšme žiť, v časoch dobrý aj v tých zlých. Ona jediná, je pešná, v krajine v plnej zázraku. a na nej záleží. Už vieš, čo nie je hodnotné. Aj to nepodstatné. Všetko už máš a predsa nič. Zváčiť. V časoch dobrých aj v tých zlých. Ona jediná, je väčšiná. V krajine pomej za zrakom, kde je nebo bez mrakov. Iba na nej zálečí. sa aj pomíliť a miesto dávať iba práť no aj keď padáme tak vpred musíme ísť veď pre vás sa oplatí výchat nejžiť spolu pre lásku Žiť. V časoch dobrých aj v tých zlých, ona jediná, je večná. V krajine plnej zázrakom, kde je nebo bez mrakom, iba na Zal bez strach a opaty, áska srce nastaví, i pan na niej zaleží, i ba na niej zależy.
3: Stále napriek tomu, že bol COVID, boli výzvy na darovanie krvi, pretože zrazu darcovstvo akoby zaspalo tým, že sa neorganizovali mobilné odbery. Keď si predstavíme v minulom roku, že sme mali okolo 40 mobilných odberov, tak teraz boli tri a dosť. Ale napriek tomu sme stále vyzývali darcov, aby chodili, pretože úrazy sa stávajú, nešťastia sa stávajú, operácie ako tak fungovali. Takže krhu bola potrebná, tak sme mali, stále neupustili sme od dvoch našich veľkých Kampania to je Valentínska kvapka krvi a študentská kvapka krvi teraz na jeseň. A aj keď sme nemohli organizovať mobilné odbery, tak sme pracovali s darcami cez sociálne siete, cez naše kontakty, cez dobrovoľníkov. A v podstate darcovstvo robíme celý rok, vrcholí práve oceňovaním darcov a to v tomto roku prvýkrát vôbec nebolo, čiže nejaké slavnostné odovzdávanie plaket a darovanie krvi sa v tomto roku nekonalo. Plakety sme posielali poštou s ďakovným listom. Aj v tomto roku sme ale ocenili, dokonca už tu mám aj štatistiku ročnú, 10 ľudí dostalo kniazovického medailu z okresu za 100 a viac odberov, 31 diamantovú plaketu za 80 odberov, 74 darcov dostalo zlatú plaketu, 115 striebornú a 174 bronzových plaket sme vyslali, teda odoslali poštou. Je to také nezvyčajné na červenom kríži robím veľa rokov, ale ešte taká situácia nebola, aby sme neoceňovali naozaj na nejakom slavnostnom aktíve. No ale aj to muselo byť treme ste v kontakte
0: s oddeleniami, ktoré odoberajú krv od darcov, prichádzajú aspoň tam, keď nemôžete vlastne vy sa tak nejako intenzívnejšie aj do tých kampaní
3: pustiť v rámci tých opatrení. Áno, darcovia krvi prichádzajú na transfúzku aj na NTS do Košic a my máme aj v šaci hematologické oddelenie, kde darujú krv. Áno, je trošku menej darcov, ale už máme takých uvedomelých, už sú takí, nepoviem, Nechápte to zle, že vychovaní. Že naozaj si uvedomili mnohí, že je tá krv potrebná. Napríklad počas valentínskej kvápky krvi sme mali 318 darcov, ktorí prišli, z toho 25 prvodarcov. A študentská kvapka krvi v oktobri sme mali 39 prvodarcov a 347 darcov, čo je ani nie menšie číslo ako po druhé roky o možno o nejakých 10-12 darcov. Takže áno, prišli aj študenti. Veľmi pekne ďakujeme. A asi aj tá kampaň v médiách Prečo len teraz mladí ľudia žijú sociálnymi sieťami, takže tá kampaň sa sústredila práve na to. A boli individuálne odbery, nie niehromadné, mobilné. Takže Vďaka veľká i za to, že ľudia darujú krv a nezabúdajú na tých, ktorí krv potrebujú.
0: No, keď už spomíname tých študentov, tak oni tiež asi sú v takom menšom šoku. Ani na prednášky nechodia. musia tiež robiť zadania doma a podobne. Tak je to také milé, si myslím, že zareagovali na vašu výzvu a predsa len vrávali ste, že aj prvodácovia tam boli, že išli, vyskúšali, že... Aký pocit im to priniesie?
3: Určite áno. Dosť sa nám v tomto roku aj hlásili dobrovoľníci. Snažili sme sa s každým byť v kontakte a mnohí nám aj pomohli. Chcem podotknúť, že sme mnohé aktivity nerobili. Napríklad, čo nám v tomto roku... Vypadlo, boli zdravotné dozory, pretože neboli spoločenské, kultúrne veľké aktivity. Jediná taká teraz v novembri bola milá, tradične chodíme na benefičný koncert Veľa lásky pre mentálne postihnutých, tak tam boli dobrovoľníci, ale hlasili sa a pomáhali nám napríklad rozvážali takisto lieky ale my máme na našom územnom spolku humanitárnu jednotku, ktorá v prípade nejakej katastrofy alebo nejakého nešťastia nám samozrejme pomáha a zachraňuje, čo sa dá, alebo teda sú našou pravou rukou. Táto humanitárna jednotka pozostáva z dobrovoľníkov a oni práve využili tú situáciu, že nemajú zdravotné dozory, že nemáme napríklad súťaž so školami, mladí zdravotníci, to sme vôbec v tomto školskom roku neorganizovali, oni sú tam potom rozsodní, alebo teda figuranti na tej súťaži, tak oni využili túto situáciu, že urobili dve veľké cvičenia humanitárnej jednotky. Boli v Sokolanoch a v Geči spolu s dobrovoľnými hasičmi. Naozaj to školenie bolo, alebo to cvičenie bolo na dobrej úrovni, boli tam aj predstavitelia a obci, pochváľovali si, akú máme spoluprácu práve s dobrovoľnými hasičmi a s našimi dobrovoľníkmi. Ešte som nespomenula jednu vec, najmä pri prvej vlne sme v našom okrese mali zariadenie, karanténne zariadenie pre repatriantov. Mali sme aj my v Kisaku, teda škola v prírode tisak Bolo tam zriadené karanténne zariadenie a naši dobrovoľníci tam práve s repatriantmi aj pracovali. Čiže ich evidovali, merali teploty, ubytovali všetky teda náležitosti s tým sp- spojené za prísnych bezpečnostných podmienok. Ešte sa vtedy netestovalo v tej prvej vlne, takže práve tam aj spolupráca s hasičmi bola na veľmi dobrej úrovni a mali sme tam našich dobrovoľníkov, ktorí im príjmali týchto repatriantov a museli byť vtedy v povinnej karanténe v tom zariadení. Zelenom
1: lesa objadí Prebudza sa ráno Če prídi k zlnkom si áno Operený orchester rajarné zonaty V tom lesnom vesmíre Strácaš sa v dojatí tu si len tut, tut, Len malý kamienok Iba tut, 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 Bo väčšinou nekonečne, nad ničom nezáleží, nič predsa nie je večné. Zelená, stále je to. Dobré. Stále máme kamí, sme na živo znamená.
0: Na prelomer rokov bilancuje aj vrcholový športovec, slovenský olympionik v jazdovom lyžovaní Martin Bendík
4: uplynulý rok pre mňa bol jeden z najlepších rokov pretože sa mi podarilo zabodovať v Európskom pohári, čo sa ešte nikomu nepodarilo doposiaľ od samostatnosti Slovenska. Teším sa, pretože už aj tento rok sa mi podarilo zabodovať raz v Európskom pohári, takže nadvezujeme na minuloročnú sezónu a verím, že aj táto ročná sezóna bude pokračovať v dobrom vývoji, síce pod vysokými pravidlami COVID opatrení, ale verím, že to prekonáme a tá sezóna bude tak výborná, ako bola tá minuloročná.
0: Vy ste sa, pokiaľ viem, vrátili z tréningu?
4: Áno, absolvovali sme teraz 33 dní v zahraničí, absolvovali sme už dva európske poháre, absolvovali sme aj jeden svetový pohár, bohužiaľ ten mi nevyšiel podľa predpokladov, ale verím, že v januári, keď začneme pretekmi vo švajčiarskom stredisku Wengen, tak to napravím a zase sa dostanem do toho.
0: Koľko musíte trénovať, aby ste takéto úspechy mali?
4: Snažíme sa tú prípravu vždy začínať v Čile, Južnej Amerike. Bohužiaľ tento rok to nebolo možné, keďže sa nelietalo, ale okolo tých 50-60 dní na tom snehu pred začiatkom sezony je optimálnych.
0: A stále nájdete sneh niekde na Zeme Guli?
4: Tak ešte stále je ten sneh. Sú rakúske ladovce, talianské aj švajčiarské. Bohužia, už aj my z roka na rok evidujeme tie ladovce, že sa topia. Čím ďalej menej toho snehu, ale verím, že to ešte vydrží a budeme môcť ešte aj vleteližovať.
0: Sú nejaké špeciálne opatrenia vzhľadom na ten COVID?
4: Áno, každé stredisko si vyžaduje negatívny test, PCR test celého realizačného týmu a taktiež každé 4 dní otestovanie znovu celého realizačného týmu už antigenovým testom, ale stále vyžadujú si to aj testovanie a dokola.
0: Ako sa tak presúvate po jednotlivých štátoch, každý štát má iné opatrenia. Viete sa v tom orientovať, kde čo môžete, kde čo nemôžete?
4: Ja už sa aj na Slovensku ťažko orientujem v tých pravidlách, ale človek si vie pozrieť nejaké tie základné pravidlá, ktoré sú otvorené obchody, zatvorené obchody, hranice, čo treba do toho štátu, čo do toho vyžadujú, pretože sú tam nejaké tie deklarácie. Jeden štát chce PCR testy, druhý štát chce len antigenové testy, ale stále sme si to našli a verím, že ešte aj ten január to zvládneme, február a potom nás čakajú majstrovstvá sveta.
0: Aké je to prísť s dobrým časom do cieľa a tam nie sú diváci?
4: Ten pocit je trošku taký špecifický, než bol predtým, pretože je tam úplne ticho. By som to nazval úplne ticho. Ale teraz mám takú dobrú príhodu, keď sme boli vo Valgardene, tak jeden domáci rezbar z tej dediny vyrezal 20 soch v originálnej veľkosti ľudí. A vlastne dali im do rúk, vúvuzeli, chcel navodiť takú atmosféru, ale bohužiaľ boli stále ticho, pretože boli drevené.
0: Taký drevený diváci, ale predsa len niečo ako úplne prázdno.
4: Tak áno, určite aj to je lepšie ako nič, by som povedal, ale stále tí diváci chýbajú a je to aj ako keby taká mentálna podpora a určite aj pre každého jedného pretekára je to také zadozučinenie, keď príde do cieľa a mu zatlieskajú diváci.
0: Dúfajme, že už ďalší rok vás takto budú vítať v cieli.
4: Verím, že už čím skôr to bude tak, ale tento rok, túto sezonu, to nevidím moc svetlo, že by mali byť diváci na podujatiach, ale verím, že už budúci rok áno.
0: Ako rýchlosťou vy vlastne idete po tom svahu?
4: Teraz, keď sme sa vrátili z toho Svetového pohára vo Valgardene, tam sme dosahali rýchlosť okolo 125 km za hodinu. Je tam jeden taký najznamejší skok, volá sa Camel Jump. Lieta sa tam okolo 70 metrov do diálky, 5 metrov do výšky. V celej tej trati dvojminútovej je vyššie 15 kokov a keď sa to spočíta, sprejmeruje, tak ste v dĺžkach okolo 300 metrov počas celej tej trati vo vzduchu. Takže v tých obrovských rýchlostiach, síce to rýchlo preletíte, je to super pocit, pretože sa cítite, že lietate.
0: No, na takej diálnici by vás možno aj stopli policajci dopravných.
4: Možno aj, hej. Na niektorých úsekoch napríklad v stredisku Vengen, sa dosahuje okolo tých 140-142 a keď sú výborné podmienky keď je čistý lad, tak sa tam dokážu dostať pretekari až na 162 kilometrov za hodinu
0: A existujú nejaké náročnejšie trate a ľahšie trate, ktoré absolvujete počas tých súťaží?
4: Volá sa to Veľká peťka, tá Classic 5 to sú strediska, ktorom je aj stredisko Kizbil v Rakúsku to je jedno to najťahšie stredisko, to nás čaká tento rok v januári, od 18. do 24. januára. To je také špecifikované najťažšie zjazdovka a predtým nás čaká pretek v stredisku Vengen, kde je zase najdlhšia tak zjazdovka, má okolo 4,2 kilometra. A potom sa presunieme na majstrovstva sveta do kortiny Dampecov.
0: Čo je také top teraz vo svete na tých zjazdovkách?
4: Top na tých zjazdovkách je stále ten kids Bill. To je viac ako keby vyhrate olimpiadu, pretože ten kids Bill je špecifický, ten sa jazdí už okolo 80-90 rokov. To je ako keby ste vyhrali gladiatorský súboj medzi tými všetkými pretekármi, pretože na tých daných pretekoch je okolo 70-80 pretekárov, ale na tom kids Bill preteku tam je 50 pretekárov, lebo sa tam neodvážia všetci. Takže keď človek raz vyhra toto, tak je to ako keby taká najväčšia sláva pre toho pritekára.
0: Musíte nejakú špeciálnu životosprávu dodržiavať?
4: Našťastie ja nemusím dodržiavať žiadnu špeciálnu stravu, pretože ja jazdím dole kopcom a potrebujem veľa síly, aby som sa udržal na lyžiach. Špeciálnu stravu potrebujú bezci na lyžiach a ja mám 100 kg, takže ja potrebujem dobrú výživu pre telo a určite veľa mesa a vyváženú stravu.
0: A pokiaľ ide o lyže a všetko to, čo potrebujete, oblečenie, má to nejaký vplyv na váš výkon?
4: Materiál veľmi veľa zrobí, pretože tie lyže v tom zjazde, čo ja robím, urobia nejakých 60-70 toho výsledku pretože sú to dlhé trate a potrebujete tie lyžia, aby boli rýchle. Preto mám svojho servisaka, ktorý sa stará len o lyže. Musí ich premazávať, to je celá chemia okolo toho. Veľmi som mu vďačný, volá sa Peter Bugaň zo Žiliny a verím, že aj do budúcna stále budeme ako jeden tým a verím, že budeme napredovať a naše výsledky budú tešiť celé Slovensko a budú top.
5: Zima, 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 všude je veliká, všude sníh, všetko let, na přizámke zamyká. Domy jsou jako dort, všude výlé cukroví, severák, tasilkort, kůto kuce hotový. Zima, 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 všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká. Kdo si teď nezpívá, marně dlaně zachřívá, tak kdo Zima je, zima je, zima je, lese, zima je, na Zima, zima, na skle mráz chodí vaš v ručou mrznou uši, mrzne nos, me za pár chvíl bílejčeky na se vyráhá ze všech sil, zvonů kouká běží. Zima, 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 švihla dnů do saní, dětský smích na bruslích, bílé vločky předhádní, rolničkou zacinka zimní bíla malinka, zadýchá za
0: Keď tak máte ďalší deň súťažiť a pozeráte z okna a sneží. Je to dobre pre vás alebo naopak taký čerstvý sneh?
4: Na pohľad je to veľmi krásne, ale zase na až tak nie, pretože tá jazdolka potrebuje, aby bola tvrdá, aby ten sneh nebol meký, lebo čím je to mekšie, tak tým je to nebezpečnejšie na úraz ale vždy aj organizátori sa snažia, aby tá zjazdovka bola či pre prvého pretekára, či pre posledného pretekára stále rovnaká. Upravuje sa počas súťaže, sú tam aj stiahovači, dobrovoľníci, robia na to s mašinami, s ratrakmi to cez noc robia, potom cez deň do toho idú s ratrakmi, kde nalievajú vodu. Takže stále okolo toho.
0: Aj na Slovensku máme nejaké také strediska, kde by sa mohli takéto vrcholové súťaže robiť?
4: Tento rok sa ide jeden svetový pohár, ale ženy, stredisko jasná. Bude nás tam reprezentovať Petra Vlhova, bude obrovský slalom a slalom tak verím, že sa je podarí výborný výsledok a vyhra na domácej pôde.
0: Držíte teda našim reprezentantom palce.
4: Držím každému, pretože ja sa držím toho pravidla do praje a budete i dopriané. Tak jasné, že držím našim reprezentantom viac než ostatným, ale prajem aj ostatným. Nech sa darí všetkým a nech sú všetci spokojní.
0: Ste spomínali toho kolegu, ktorý sa vám stará o lyže a vôbec, aby to všetko fungovalo na jednotku. Máte aj nejakého trénera alebo človeka, ktorý vám radí?
4: Mám tento rok trénera. Ja na on je pôvodom Čech, ale žil v Kanade, takže je to taký Čecho-Kanadian. Vrátil sa späť do Česka, dokonca získal bronzovú olympijskú medalu v Soči, takže on mi veľmi veľa pomáha tento rok. A plus máme zo sebou ešte fyzioterapeutku, ktorá je z Rakúska, Julia Krajncová, ktorá mi pomáha s takou regeneráciou a s tréningami.
0: Oni vás aj sprevádzajú na tých súťažiach?
4: Oni idú celý čas so mňou, pretože či už je to pri cestovaní alebo pri tom prevoze pri tréningu stále tu pomoc potrebujem nemôžem byť na všetko sám
0: Niekedy máte čas aj len tak rekreačne si zaližovať v tých strediskách kde teda súťažíte
4: to už sa mi dlho nepodarilo si zaližovať len tak rekreačne, ale málo čo sa mi dostane toho časového priestoru, že by som si mohol rekreáčne zaližovať. A už keď som tolko, celý rok na lyžiach, už ani potom nemám chuť si ísť tak rekreáčne zaližovať, pretože je ten pocit úplne iný, keď máte tú zjazdovku pre seba vyhradenú, ako keď si musíte ísť zaližovať rekreačne medzi ľudí, kde vám tie rýchlosti a tie podmienky toho snehu nie sú ideálne práve na ten tréning alebo na to lyžovanie.
0: A keď sa teda rozhodnete relaxovať, tak to je aký relax?
4: Mi teraz pomáha tá moja fyzioterapeutka, pretože potrebujem masáže každý deň, každý druhý deň. Musím sa udržiavať či už zdravotne v poriadku, takže veľa spánku a otužovania a myslím si, že stojím na tom veľmi dobre našťastie a dúfam, že to tak aj bude. Verím, že sa nám to podarí túto sezónu udržať celý tým zdravotne v poriadku. Nech nás obchádza a verím, že sa takto stretneme po sezóne a budem môcť povedať o svojich pocitoch a o svojich výsledkoch tejto sezóne.
0: Sú Vianoce, Nový rok, ako budete prežívať tieto dni?
4: Absolvujeme doma pár tréningov na domácom stredisku Štrbske pleso medzi Vianocami a Novým rokom a po novom roku automaticky cestujeme do zahraničia, kde budeme mať tú šnúru až do 15. februára.
0: A koľko asi mesiacov musíte trénovať v priebehu roka?
4: Mesiacov, neviem presne spočítať, koľko to je presne, ale dní je to možno okolo tých 150 dní na snehu.
0: Koho považujete za takého svojho možno najväčšieho súpera v sieltovom lyžovaní?
4: Super som ja ako keby sám vo vnútri, pretože jedna polovička vraví chod tak, druhá polovička vraví choď tak, ale stále tie dve ako keby dvaja superi najdú si to, čo potrebujem a potom sa to sklbí a vznikne z toho veľmi slušný výsledok.
0: Kto je dobrý v tomto športe podľa vás, v tom mužskom zjazdovom lyžovaní?
4: Tento rok je veľmi dobrý Nor Alexander Kilde. Podarilo sa mu vyhrať posledné dva svetové pohare. Ale je tam veľmi veľa dobrých pretekárov, ktorí ešte čakajú na ten svoj okamih, kedy budú môcť preniknúť a určite zapísať veľmi slušný výsledok.
0: A pokiaľ ide o ženy?
4: Ja sa veľmi teším, že máme Petru Vlhovú, pretože ona je taký ťahuň, by som nazval, slovenského lyžovania a verím, že sa jej bude dariť. Verím, že aj z najbližších majstrovstiev sveta donese určite domov zlato. A ja jej držím palce, nech sa jej darí a nech túto sezónu vyhrá aj veľký kryštárový globus. A verím, že ona dá do toho všetko a bude sa snažiť na maximum.
0: Boli ste niekedy zranení, tak vážnejšie?
4: Ja som už 8 operácií, ale stále som sa vrátil späť a verím, že zranenia ma budú obcházať a budem môcť sa tešiť z lyžovania z dobrých výsledkov. Mám Okolo seba ešte dvoch ľudí, ktorí ma vždy vracajú späť po nejakom zranení alebo po kondičnej príprave. Môj kondičný tréner Ivan Bednár v Poprade a Veronika Bialoboková fyzioterapeutka tu na v Košiciach. Ona ma vracala späť do toho kolotoča, keď som mal zlomenú nohu. Takže ďakujem im za to, že som sa dokázal vrátiť späť a môžem sa ďalej tešiť z toho, čo ma baví.
0: V ste určitú chvíľu v tomto roku aj pomáhali v rodinej firme? keď vás tu uzamkli na Slovensku
4: áno, áno, pomáhal som v rodinnej firme pozeral som sa na svet trošku inak pretože by som bol v tom že tí športovci žijú v takej by som to nazval bubline teraz tej bubliny museli výjsť a keď chceli, aby len neležali doma tak ja som sa rozhodol pomôcť vo firme, pretože nám chybali aj zamestnanci, ktorí boli na očerkách a veľmi veľa mi to dalo a teraz ešte viac si cením to, že môžem lyžovať, pretože viem čo to obnáša tvrdá práca takže verím, že aj do budúca budúcnosti na bude treba, budem môcť pomôcť v rodinej firme.
0: A čo ste si vyskúšali?
4: Vyskúšal som si z toho veľmi veľa od výroby tatarského mačky, od výroby šalátov, cez call centrum, cez skladníka, no všetky pozície, kde trebalo, tak vyskúšal som si viac menej všetko. Až na to, že šefom som nebol.
0: A v časoch, keď netrenujete, tak tiež zvyknete sa venovať trošku rodinej firme, alebo skôr na tú relaxáciu sa orientujete, aby ste nadobudli s
4: sa stále za vám rodinnú firmu, pretože stále chcem pomôcť či už nejakými nápadmi, alebo čo treba pomôcť na firme. A stále si nájdem čas aj na tú regeneráciu, takže sa to snažím sklbiť. A verím, že nie som na obťaž, ale že som na nejakú tú činnosť dobrý, takže verím, že aj do budúcna ako rodina budeme držať pokope a verím, že udržíme spoločnosť jednom celku a že budeme napredovať ďalej.
0: Predpokladám, že asi od detstva sa venujete tomuto športu už?
4: Venujem sa tomuto športu už od dvoch rokov. Taktiež som skončil vysokú školu Tapalá Jozefa Šafarika v Košiciach. Veľmi sa teším, pretože na tejto škole mi vyšli v ústrety s tým, že som mohol študovať a popri tom lyžovať. No a verím, že ešte do budúcna si dorobím magisterské štúdium a budem môcť pomáhať v rodinnej firme alebo v mojom klube, pretože mám aj klub Bendig Racing Team. Zatiaľ máme 8 detí, jedného trénera, tak chcel by som tým deťom odovzdať to, čo ja som sa naučil nejaké tie skúsenosti do budúcna.
0: Môžete predstaviť, čo ste študovali?
4: Ja som študoval telovýchovu a šport, keďže som sa chcel zameriavať na to, ako pracuje moje telo, či už po biomechanike, alebo keď ma niečo bolí z tej regenerácie, ako tomu telu svojmu dať to, čo potrebuje a ako si oddychnúť, ako nabrať svalovú hmotu, takže toto ma zaujímalo, tak toto som si vybral tento odbor.
0: A v tých dvoch rokoch, kto vás k tomu športu priviedol, to boli rodičia?
4: Bol to otec s mamou. Otec si pamätám, ako nás držal za kapucu na Somárskej lúčke v Tatrach. A niekedy, keď sa mu otrhla tá kapuca, tak sme sa rutili rovno dole s bratom. Pane, tam si, jej krížom krážom sme skončili po kopci, či už v lese alebo dole na ceste. Takže míhajú sa mi tie spomienky veľmi málo, ale z toho rozprávania rodičov viem sa tak do toho ako keby preklopiť a viem si to náhrať, že mohlo to byť veľmi zaujímavé, tie tréningy. A to lyžovanie zo začiatku.
0: A kedy ste sa rozhodli už tak svojim rozumom, že chcete ísť tou cestou, že budete lyžovať, skúšať šťastie a raz sa umiestniť na tých prvých troch priečkach?
4: Ja som do 12 rokov spolu s bratom keďže aj on lyžoval. Robili sme ešte tenis a v tých 12 rokoch rodičia sa nás opýtali, čo nás baví. A ja som automaticky povedal, že mňa nebaví behať za loptičkou dve hodiny v kuse, že to je pre viac takých tenších ľudí, by som to nazval ale veľmi ma baví jazdiť dole kopcom a rýchlo jazdi dole kopcom vo veľkých rýchlosťach, veľké skoky a potom človek sa vyvezie hore sedačkou, oddychne si a zase sa spustí, takže vybral som si tento šport, nie že z toho, že by som bol lenivý, ale baví ma ten adrenalín pretože v tom tenise som nevidel taký ten adrenalín, ktorý môžem dávať do toho športu a ktorý mi to prináša
6: I've been
0: Pre ľudí bez domova v Oáze v Bernátovciach vzniklo improvizované karanténne mestečko. Pozostáva z obytných aj sanitárnych kontajnerov, ktoré slúžia na dočasné ubytovanie ľudí bez domova, ktorí sa ocitnú v karanténe kvôli ochoreniu COVID-19. Kontajnery Oáze prenajal Košický samozprávny kraj za symbolické 1 euro ročne. Porozprávali sme sa o tom s riaditeľom Oázy, kňazom Petrom Gombitom. Náš rozhovor sme tiež začali pri hodnotení uplynulého. Roka.
2: Tak určite tento rok je bohatý na skúsenosti s ľuďmi, s Bohom. Určite na mnohé veci pribudlo ako do života rodín, ktorí sa ocitli na ulici, vybudali sa takú možno malú dedinku, kde pomýšľame na ten spôsob alebo štýl ako dedina, ako si na zem môžu medzi sebou ľudia žiť, pomáhať si. A určite aj ten vírus, tá korona, nás trošku na zem, nás pokorila trošku, ale v tej pokore a v tej bezmocnosti, bez nádeji na jednej strane sa máme východiska alebo výhľad k Bohu a viac cez Neho prosíme tú silu, hľadáme cestu a možnosti a na druhej strane vidím, že nám to trošku aj tak trošku pomohlo, pretože tak skôr sme sa zomkli, že tí ľudia boli obmedzení nechodili sme vonku tak naozaj proste vznikajú také rôzne partie šachové, kartové karty, sahara je dáma proste a viac rozpráva a viac aj robíme a tvoríme proste. Lebo nevychádzame vonku, zamezujeme pohyb vonku, aby čím menej sme možno iných ohrozili a aby sme nedonesli ten vírus dovnútra. Takže tvoríme tak schôr možno ako taká uzavretá komunita.
0: Čiže ani nemôže niekto už zvonku prísť medzi vás?
2: Môže prísť, ale musí prísť s so testom. To je to, čo sme môže nestihli, lebo robíme teraz nejakú odberovú jednotku, ktorí musia byť odborníci, že tí ľudia, ktorí sú na ulici, aby sme ich otestovali a tedy ich môžeme previesť k sebe. Vyššiu zemný celok Župan sa rozhodli, že 14 unibobuniek, ktoré sme poskladali v oáze a slúži to ako na karanténne miesto. To znamená, že pre našich, ale aj zvonku. A vlastne, uvažujeme, že pokiaľ nemáme ten tým, že vedeli by sme tých ľudí, čo sme aj svojich dávali do karantény na 10 dní a po 10 dní, ak sa neprejaví tam horúčka, príznaky a tieto veci, by mohli skunám alebo medzi tým ho otestovať a vlastne môže už ísť do zariadenia.
0: A aká je kapacita tých uniebobuniek? Koľkých ľudí tam môžete ubytovať v tej karanténe?
2: V karanténe môže sa ubytovať asi 14 alebo do 20 ľudí lebo sú dvoj posteľovky, môžu byť aj viacej. Potom je tam hygienické veci, sprcha vecka a potom takisto dve úniev sú pre lekára, alebo pre odborníka, alebo pre tým ľudí, ktorí vlastne bude tam s nimi zdieľať tieto veci, lebo jednak sa musí strávať, do nezde, si sa musí vydať a trošku takisto musí byť aj dohľad, pretože... Bežní ľudia majú problém vydržať 10 dní karanténe a človek, ktorý bezdomec, ktorý miluje slobodu viacej ako bežní ľudia, to znamená, že jeho sloboda je tak široká, že vačík na pleco, pod mostom, sem tam môžu nejaká flaštička, bez toho by mi niekto niečo nariadoval, zakazoval, proste si je pánom sám sebe, vyjde, kedy slničko, vyjde, kedy chce si lahne, kedy chce oddychne na druhé miesto. Ja tie veci obdivujem, pretože je to úžasná sloboda. Často mnohí sa nechcú podriadiť tomu a potom, keď sa majú tých veci zdať, im dávate lepšie veci, že pozri, peknú izba, budete dvaja, dvojka na izbavu pre nich je to málo. Dostanem v stravu sloboda je viacej ako to, čo vlastne ponúkame niekedy. Takže tá kapacita si myslím, že postačuje zatiaľ na tú karanténne stredisko, pokiaľ sa nezhorší situácia vonku. Ale si myslím, že potom by som musel riešiť, čo ja stále hovorím, neradi to mnohí počúvajú, že musí byť ABC a riešenie aj D, aj F. To znamená, že keď nie školy, potom keď nie internáty, potom keď nie hotely, pretože ľudský život je viacej ako jeden internát, keď sa zašpíni alebo čokoľvek sa urobí. My stále to ako si, tak viete, kalkujeme a rozbije sa a sa pošpíňa. A čo to je oproti ľudskému životu? Čo ty je oproti peniazom? Už sa nikdy nenarodíš na túto planetu, už nikdy nič nezažiješ na nej. Nič mne nemôže byť drahšie ako život. Môj, ale ten život musím hodnotiť aj toho druhého. Aj toho bezdomovca, aj toho Roma. Alebo ja také situácia ja takisto sa môžem ocitnúť, ak si neposkytol chudobného, a myslíš, že druhý tebe poskytne. Alebo môže sa stať, že ja nechcem strašiť verejnosť ani bohatých ľudí, že môžeš ostať pred nemocnicou. Jednoducho povedia, koľko máš rokov, 60, si dôchodca, no nehnevaj sa, ale sanitky čakajú so 30-ročnými. A ja ostaneš. A stalo sa, že ostali bohatí a vplyvní ľudia, ostali pred bránou nemocí sa a nedošli, nedobehli. Takže, viete, to sú veci matematika, nie naša sila, to sú veci Boha a my môžeme častokrát o tých veciach špekulovať.
0: Čiže tie vaše Unimobunky budú čisto len pre ľudí bez domova, alebo aj iným ľuďom dáte priestor, ak bude voľná kapacita?
2: Tak je to tak aj dohodou aj zo zmluvou, že aj pre iných ľudí, to znamená z mesta, druhú časť má primátor, mesto, kde majú, myslím, že viac, ako 20 miest a má poslúžiť nielen teraz, ale pri Inej katastrof, ako pomínie COVID, čo varíme, že to vyhráme ten zápas s COVIDom, že či pri nejakých iných pohromách, alebo ak nie, že všetko bude plynúť dobre, tak vlastne môžu tam osavné matke s detskom, ty mami a kto komu ešte poskytnúť pre tých, lebo sú to priestorové menej ako ostatní, nabývanie bunky, ale pre osavnú mamu stačí proste s jedným dieťaťom, z dôvom to postačí.
1: Obavu. Vysloviť správne si dovolím pochybnosti.
6: S odvahou byť verná pravde nad slovami, ktoré nemá nikto rád. Čas. V krajinách našich, v krajinách teba, na počiatku slovo ako kúsok
1: z neba, keď vonku preší,
0: To je slovo karanténe nemôžu vychádzať. Budete sa im starať o stravu, aby teda mali v priebehu dňa stravovanie?
2: My sme už tie veci mali, pretože prvá voľna, keď bola karanténa, som mali asi 10 ľudí, sme postavili stany. Ja som sa trošku tak prel, pretože stále som chcel dotlačiť tie internáty, ale napokon sme si to urobili sami, ten krizový plán. Každé zariadenie malo mať a má mať ten krizový plán. Ako ľuďom poskytnúť pomoc v karanténe, tak my sme mali tri stany s peckom, s prov ...s teplom, s veckami proste vonku. Takže sme si to vyskúšali, ťažšiu verziu, pretože do týchto zariadení sa môžu dostať ľudia, čomu som sa bránil tie stany, že na vozičku, šeli ako chory a toho človeka okúpať proste a preniesť na to vecko. A to je obrovská záťaž pre personál, aké to nemusí. Preto som za tie skôr tie internáty, že rýchlo, jednoducho vyčisti sa, to opraví. Keď treba priečka sa vyberie, je to furt ľahšie, ako vlastne po tých stanov sa terigať a vonku tá voda ide. Ten odpad, kde to dávať, proste to je oveľa náročnejšie.
0: Okrem teda tých unemobunie, ktoré teraz pribudli, vy ste tam stavali už aj domčeky pre rodiny. Máte ich zaplnené všetky tie domčeky, čo ste začali stavať?
2: Nie, máme teraz 4-5, by sa mali odovzdať. To znamená, že tak trošku už s podlahovým kúrením už je na teplné čerpadlo, kde sa to vyrovnáva. Už tam je teplo, som bol pote, keď dávajú vlažbu. Takže aj tie domčeky, potom ďalší projekt je na dvoj, by mohli pribudúť ešte 15 ďalších domčekov. To znamená, že možno je tak dobre, že to nejde naraz, že postupne aj tie rodiny sa snažia živať s prostredím a s so ostatnými obyvateľmi, ktorí sú tam, aj s tým programom, ktorý vlastne tam je. Tak som myslel, že pred Vianocami to bude taký darčík, že tak tie rodiny, ktoré čakajú, dostanú, že môžete ísť na Vianoce, už budem až Čedrú večer vo svojom, len nie sme tak šikovní, to znamená už okolo to 15. januára, ja počítam až ku koncu januáru, keď to bude tak aj tak. Ale už ten čas, už s tým neurobím niž mesiac, ktorý je sklza alebo dva týždne, takže by sme chceli, aby vlastne tí ľudia už mohli tam bývať.
0: Krem toho tam máte aj časti, kde teda ľudia môžu len prenocovať. Koľko asi ľudí tam máte a koľko očakávate, že by v zime ste ich mohli prijať?
2: Priznám sa, že minulý rok sme mali asi 317. Toho roku máme asi kolo 270. To znamená, že máme možno okolo 30-50, ale už luxusne, že nemusia spať na chodbe, lebo stále opravujeme nejakú tú miestnosť, pribudujeme čosi, takže sú voľné miesta, a to, čo je už každým rokom je trošku možno iná kultúra teraz máme viac tých sociálnych pracovníkov že viac sa môžu venovať proste ľuďom, že nielen vybavia očiansky preukaz, rodine, vztahy exekúciu, ale už proste môžu s nimi viesť debaty rozhovory, že kam by sa chcel posunúť čo je jeho snom proste, kde by sa chcel vrátiť, alebo akú prácu robil, alebo čo by chcel robiť a kde si posunú toho človeka ďalej, pretože Čovek, ak stratí všetko, tak tie veci sa pomaliči snaží pozhaňať. Socializmu budem teraz chváliť. Bol v jedná v tom dobrý, že sme boli veľmi chudobní, alebo sa to budovalo pomaličky a vždy sme mali počom tužiť. Pred sviatkami sa rozprálo o mandarínkach, o hrieškoch. Proste to bolo. Už máš, pozhaňal si. A teraz si myslím, že keď človek dosiahne svoj... Ciel, nápln, to znamená, že každý máme iné proste. Niekto tuží po rodine, potom postaví si domček, deťa by študovali na dovolenke, aby som mal auto. Keď to dosiahneš a zrazu, ja si myslím, že každý sa ocitne na špici svojich možností, kedy už nemá čo chcieť, už mám všetko asi a viete, čo nás tam čaká? Nás tam čaká nula. Prázdnota.
0: Celý život sa usilujeme dosiahnuť ten a nakoniec máme nič.
2: Nič to znamená, že to je zastavky, kedy musíte prehodnotiť, že o tomto všetko bolo lopotenie, toto všetko stálo za toto, preto som toľko musel študovať, učiť, múrovať, zháňať toto všetko. Viete, lebo vždy vám to priniesie tie čiastkové veci, takú radosť, trošku už mám kúpeľň, už mám to prosia zrazu, ako keby ste nemali čo tvoriť, nemali po čom túžiť, nemáte čím naplniť svoje srdce vnútra, aj keď určite tvoríme nielen z materiálnych vecí, ale zo vzťahov z dieťaťa, z týchto vecí. Ale ja si myslím, že ten moment, ja som ho zažil, ja prosím z vlastnej skúsenosti, že ten moment príde ku každému, a si povie, fíha a toto to, to, to má byť všetko. A vtedy si myslím, že tu začína, ak človek má vieru, tak prehlbuje svoju vieru vzťah s Bohom alebo toho Boha širšie objavuje, lebo chce ho prežívať alebo používať tie jeho dary alebo milosti, ktoré Boh dáva. Už tomu má viacej času, to znamená, že ako to funguje v živote mojom v živote mojich blízkych, alebo zase, čo si začína vytvárať nejaký iný model k svojich snov. Že sa vám objaví, čo si čo idete robiť, lebo už máte všetko, tak idete plniť sen možno niekomu inému. A zrazu zistíte, že je to pekné, že vás to obohacuje, že ste naplnení, tak wow, tak idete za tým a to proste robíte.
0: Relácia sa síce končí, no zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Tam niekde v nás slyším jeho hlas. Když anděl můj mě provázel tím zákoutím, kde prý v noci
2: spí všichni anděle za noci vánoční. Až se
1: rozezní zvon tou tichou nocí, já Zář nad kostelem Uvnitř bude mě Ten krásný pocit Až se rozsvítí noc nad obzorem On bude tam stát A nocí znít jeho hlas Jen jednou za rok Se zjeví duch vá tak poslouchej, jak všude ní klid a mír, o kterém každý sní, ať se rozní zvuk.
2: Radio Lumen. Vaše katolícke rádi.